Ja, det är absolut uh, tablocki. Tablocki är det det är. Uh, det är alltså namnet på podcasten där man får nog skibok spelat och ta en uh, personlighetstest. Uh, personlighetstesten Big Five tablocki. Uh, Detta är no- episoden nummer två och idag har man fått med oss Andreas Röret. Hallå, hallå. Hallå. Uh, kanske du kan ge en kort introduktion av dig själv? Ja, tänker du borhockey eller generellt? Uh, uh, borhockey. Borhockey. <laughs> ja, ja uh, kort fortalt. Uh, Vart dratt med av en uh, svåger och en uh, bror i 2020 på NM i Bergen då jag var student. Mött upp. Vart uh, pissa på. Men klart att slå ett par andra färska. Och jag vill inte vara mer mindre. Eller blev väl mer mindre med på Bergensligan rätt efterpå. Spelade då i Bergensligan till flytta ifrån Bergen i 2010. Flyttade till Oslo efter kvart och var med ett par år i Osloligan. Och så flyttade jag hem till Stenvik i 20. 14 tror jag. Och som eh, Gary hemma oss så finns det att det bor hockeykarriären med var över vid sig flytta här. Och det är väl efter 2014 så är jag väl mer eller mindre med på en turnering eller två i år max. Ja. Ja, eh, sa han inte att bor hockeykarriären kom till att gå i dags? Ja, det var det var där han Och han... Ja, hvis du ser på rankingen så är den väl kanske det. Ja, du är nog akkurat nu rankad som nummer 265 i Vära och nummer 10 i Norge då. Så, så hackande gal är det nog inte. Nej, men det har nog en stor fördel att jag gjorde om rankingsystemet till att det har varit uh, rankingresultat av vara väl mycket längre än någon har gjort för. Ja, det är det. Nu blir det reducerat med 20 procent kvart andra år. Så du har framlägs lite att gå på då. <laughs> ja, det är nog det. Jag hoppas nog att värma lite av sådana till det heller, säger jag. Ja, Andreas Rören skulle nog egentligen ha varit med på både Bergen Open som nog blev avlyst, men också på NM i, i mars. Men då ja. dockar du inte upp. Nej, och det var väl inte planlagt att vara hemma. Jag hade sett på terminlista för 2019. <laughs> så jag var inställd på hel- nästa helg. Så jag var ganska chockad när du ringde och spurde mig att jag tänkte på NM. Och jag kunde nog bekräfta det att ja, jag hade nog egentligen det. Och då... Då hastar för grundspelet begynner nog, sa du. Ja, <laughs> ja det säger. Då var det lite paffe. 
Ja, jag var det. Fick du gemåsböckerna där eller? Ja, jag fick uh, gemåsböcker och det där. Det var så uppring på kvällen. <laughs> ja, du fick väl sån instant uh, gemåsbok. Bankenomination. <laughs> Banketnomination. Ja. Okay. Uh, så uh, uh, alltså Andreas, han har nog då uh, till namnet Lunet. Uh, och det, det betyder nog då på bokmål så betyder det lyner då. Och det är nog för att han har där en lynkarriär. Från den här uh, lite stussliga debuten på NM 2007 då han kom bak två dagar med spelare. Uh, <laughs> men så gick det också bara ett halvt år så vann han sin första Bergensliga i oktober i 2007. Och i november i 2007 så så slog du mig 4-1 i åttandelsfinalen i Järn Open. Fryktlig försmedlig. Jag var fryktlig god i grundspelet. Och så var jag dum och plockat brett så hade jag länd i center. Då. Så då, då var det rätt ut. Det var fantastisk turnering. Nej, det var grusom turnering. Och så då, när du då hade spelat i ett och ett halvt år. Då kom du till det första... NBA-finaler då, i Bergen Open. Då du tappade mot uh, Trygg eh, Och det som är intressant med den utvecklingen här från att du bynte till att du var i finalen ett, ett och ett halvt år efterpå det är att den sammanfäller väldigt gott med Oleg Dimitrichenko som bynte i 2008. Eh, så ett år, då var han bäst i liga i sin. Så ett år till då var han bäst i alltså då vann han eh, russisk nationalturnering och året efter så var han världsmästare då. Så varför har det gått samma väg med dig? Du vann ett borhockeylin. Ja, det jag ser där på förhand om likheter. och kanske kanske grundat att jag stoppade NBA-finalen och gick vidare till uh, världsmästerskapet. Det vart nog kun bildspekulation. Men um, nej, det, det är nog väl lite lättare att nå ett tak. Vis uh, där runt dig. Uh, som i Norge så når du ofta. Det är svårt för oss att klara att gå väldigt högt över uh, det övriga gode i det landet. Men du är nog ett undantag där senare år. Uh, och ett par uh, gode gamla veteraner som också har gjort det extremt bra internationellt. Men som jämt över så är det vanskligt att göra mycket bättre än det gängse toppnivåer i där du spelar mest då. Jag tror inte det vis är gjort det så mycket bättre med jag var i Ryssland men jag vill tippa att nivåer var en del högre spelmässigt av att bli matchad. Det tror jag det tjänar mycket på. Ja, men här är också någon teori som man ska prova kvarna ut här nu i löp av den här då. Ja. Så eh... Ja, tvättet. Ska vi gå igång med testen då? Den första kategorin då är extroversion. Har du med en definition? Ja, heter du pågå någon ändå? Nej, jag blev så usikker. Det är då vad du ger ut av dig för och efter kamparna och om du är en social typ i kamp eller i spellokaler. 
så då är er frågan vad tror du själv du skårar på exkursion? Jag tror jag verkligen är er av de mest inneslutta eller mest uh, omgängliga. Er klart att er, när du har ett så pass lite miljö som den norska borockmiljöen så känner när du är till kvart de flesta om inte alla. Så en viss grad av uh, socialisering är er värt något ganska normaliserat. Ja, det är er nog ganska precis. Du har fått karaktär 3,4 där. Det är er alltså moderat extrovert. Lite över medels. Nästan så som uh, nästan liksom överflott. Ja, väldigt liksom överflott. Han hade 3,5. Oj. Ja, det måste säga det det du är er en gott i gott i det sociala laget utan och Plagfolk. <laughs> ja. Ja. Ja, så det jämnt över då på både det personliga plan och spelstil. Är att du är er inte särskilt reserverad, du är er inte stillig i och utanför kamp och du är er energisk i spelstilen och självsäker. Så där skår du på alla tingen skår du väldigt högt, men så har du någonting då som du skår lågt på. Ehm, um, säg, du du skårar högt på att du är er genert. Genert. Ja, uh, du uh, fick nämligen en hög uh, karaktär, karaktär 4 på att du har en tendens till att vara stille på utanför brettet. Jag tror uh, när jag så att på frågsmål där och såg jag plötsligt för mig när det bynt att vart när det bynt att vart särskilt för jag är inte den som går runt och diskuterar så mycket när det är slutspel. För att hitta det så går det förgår inte så mycket tankeväxling heller. Men då då brukar jag och vara lite stillare och så prata så mycket. Ja riktigt. Uh, ja, jag läste lite fel. Alltså det spörsmålet om du någon gång är er generat eller reserverat i möte med andra spelare. Där var det du skorte skorte högt då det vill säga si att du är er lite generat reserverad i möte med andra spelare och det är er nog typisk i en uh, slutspelsituation mm. er i möte med en annan spelare nettop så det är er det som uh, träcker det lite grann ner eller kunde du ha varit ändå mer fått en ändå högre karaktär på extroversion ja nej det är er ingen motsättning <laughs> <laughs> ja det hjälper sig att välja på et för väldigt många bokspelare väldigt uh, i, I sina egna tankar rätt för kamp och inte vara så väldigt extrovert eller så. Ja, jag tror visst att det du går runt i ett uh, normalt grundspel i en norsk turnering så är er nog tonen väldigt lätt att leda. Ja. Eh, mycket mycket checkar folk så så hur med varandra många gånger av hör och och ändå då tror jag praten går väldigt lätt men om man kör in Frottan eller finala utover så är er nog inte det helt samma stämning i lokalen. Ja, det är er sant. Ja, men men så på bankett igen då då brukar den stämningen stiga hos Andreas Rören. Då då brukar det stiga gott. Gärna gärna utover där senare timmar. 
Ja, du var i alla fall inte genert denna gången i VM i Turku i 2011. Då har du, du gratulerat Ronny Nyttonen då med andra plats i turneringen. Ja, han var inte speciellt glad för det. Han, han, han svarade med väl mindre höflig fraser på två ord. Ja. Fuck ja, ja, var det fuck off eller var det fuck you? Det, ja, det, det, det tror jag vi inte har någon gång. Jag är inte säker. Mm. Nej. När du sa det, tänkte du att det var lite som att det kunde bli uppfattat lite fräckt? Eller var det så genuint att du syns det var hyggligt? Det var inte väldigt genuint. Men det var lite. Det var lite en gratulation och så var det med en realisation av att det kanske kunde uppfattas på ett fler måter. Ja, så det är nog säkert bra att komma till finalen då i VM. Ja, det det var en element. <laughs> ja. <laughs> <laughs> I den finalen tappade han alltså mot då nämnde Oleg Dimitrichenko som, mm-hmm. som med trodde kanske rören skulle ha samma utveckling som då. Ja, det var samma fyra. Mm. Men så är det nog, ja, på banketten är det nog inte genert och det, det visste sig nog också då i... Ja, i Järn Open. Vilken tid var det då? Det var väl i 2012 kan det vara det. Jag vet inte om du... Nej, 2011 faktiskt. Det var samma år. Ja. Jag vet inte om du huskar det som vi kallade för baklängs naken hopping i upreparerat täckelöpe. Det går inte att glömma det. Det var en fantastisk banket. Var, var, var det du och kan andra också dra och ägga upp? Nej, det var väl ej och vägar flate som bynt och hoppar i den här häcke. Eh. På väg, på väg hem igen för några stänger, var det där? Först? Ja, det var på väg hem från Kvarnhuset på Kvarnaland. Eller? Ja, Kvarnhuset. Ja, något sånt. Ja, något sånt. Där var det en flott häkt ja, en fore eller gran eller något, i alla fall något så stack då. Som det var omgöra att springa längst möjligt upp i den här häcken. Nej, det var det inte. Det var jux. Det var omgöra att hoppa längst. Det var längst. Jux, men, det, men det var det som skedde. Ja. Att det kvart för enkelt. Ja. ja. För, för det, vi, vi började eller så ska hoppa längst möjligt in i häcken och så tror jag en var det var den godaste Jörn så var domar. Ja, Jörn Målvär var nog domar, ja. Och så bynte då Vegard Flöte att ta någon sån juxesteg i häcke, huskar jag. Och då, då surnade jag lite och gick över det andra häckelöpet där det skulle vara helt ren stil. Ingen, <laughs> ingen extra steg och det var upreparerat häckelöpet. Det var inte klippt då, den häcke. Nej, det var ju upreparerat. Så inte det väl med att uh, var det du som vann den turneringen i preparerat häckelöpe eller var det Eller på om det är var något och så för att han, han gör väl målar väl och håller det där gående så han drev och delt ut sejra till till uh, villkorlig till uh, både till dig och till uh, Plate och till mig för, för att hålla det jämnast möjligt jag var så provocerad det där för jag följde, följde mig snytt <laughs> Ja och det la väl grobund för det som skedde senare. 
Ja, så då gick alla med på att visst du hoppar naken baklängs i upprepererat tecklöpe, då skulle du vinna den turneringen då. Mm. Och det följde då var mitt på natten följde att det var nödvändigt att göra. Ja. Så som sagt eller som tänkt så gjort. Ja. Det var en härlig förelse. Men jag vaknade då upp med granbar i underbuxar dag. Ja, det ska jag. Det stack hela natten. Ja. Så då skapade du i alla fall entusiasm då. Ja, då, det, var med, det var en gäng som får ut tillbaka, tillbaka till, till kvärdhuset och, och, och skulle oversjå lite här. Då. Så det var, det var bra med entusiasm här. Ja, då med, också med den ganska rätt. Då ska man öva på medmänsklighet. Den husker jag heller inte. Men det är alltså hur vänlig han är mot andra spelare socialt och i spelet och blir humörligt påverkad av motspelarens spelstil. Förplantar det sig utanför brettet visar du nåden och motståndaren sliter. Ja, vad tänker du om denna kategori? Vad tror du du skårar här? Är det högt eller lavt eller middels? Uh, nej, jag tror har du spurt mig för fem år sedan så är det skårt högt. Mm. Och så har jag haft ett par uheldiga episoder med nybjörnare där jag inte var så väldigt snill. Så jag har dålig samvittighet för det så jag tror jag drog mig själv ner. Vill jag tippa då? Så att det kanske lätt rätt under middels kanske eller middels. Nej, du är, du är framlags väldigt medmänsklig alltså. Det visar vår test. Du har fått karaktärer 4,3. Det är det högsta oh. jag har haft. Och det är, nog, det är väldigt högt. Den, det är höga tankar om jag kör. Ja, enten det eller så är du bara förbälsande medmänsklig då. Ja, för jag tänkte nog med tog testen att mer var väldigt medmänsklig. Oj, sånn, liksom. Ja. Men, uh, ja. Nej, uh, jag syns när det är viktigt att pröva och hjälpa nya och inte inte bara dura på uh, den typen ting. Um, och så direkt för ett par uheldiga episoder så jag tror jag generellt bergensliggande folk som kom där på mot advokat för ett eh, gott förhåll till nybyggnader och för nivåförsäljaren är de stora i starten. Mm. Så när man tänker på det så och den lave rekryteringen vi egentligen har så börjar det kanske alla vid, vid chanser för att vara inkluderande och, och sån i spelstilen mot, mot nyare och ja, för så vidt etablerat det. Ja. Um, I motsättning till mig då så tillgör du och andra spelare för att göra tjofliga ting. Ja, jag tänker att det får aldrig kan göra det jag följer för. Jag tänker mig. Jag men där är nog enkelt att spela stila i misslika att spela mot. Men jag säger inte det uppgjökt till där. Nej. Nej, du startar inte krangla och du, du hissar dig inte så väldigt mycket upp över ja, fel som andra är på brettet och sånt då. 
Det, du, Nej, är, det... du är generellt tillitsfull i, i spelet Eller i tillnärmingar till motståndare då? Ja, det, det är väl det så här mening. Ja. Mm. Och det är mycket det som träcker upp här då. Det är många punkter du... Är, där det skårar väldigt högt på, på tillit till motståndare. Men så är det nog... Eh, eh, alltså, du har nog säkert upplevt eh, det som då tvetet kallar tillitsbrudd. Eh, alltså att motståndare kanske har gjort något sån sjofält eller halvsjofält. Eh, mm. Och då, ett exempel är nog då denna gång i, på Lambersheter Open i, ja, när var det? 2014 eller något sånt, då du spelade finalen mot uh, Yngve Åsheim. Och så var det Kamp 7 och Södny Kamp 7. Och, och då försvann Åsheim. Han skulle på do, eller vad det var. Och du blev stående ja. där i fem minuter och vänta på Södny. Ja, det var... Det var lite väntetid där. Och då ändrade du upp med att ta på den södern då? Ja, och det var på värst mulig måte också. Det var, jag hade en puck så... Det var inte filmare där. Och jag skrev en puck så var så tydlig ner i och bara spratt galant ut igen. Jag lurade på om det var rätt till bäcken oss. Så var det ett och ett halvt sekund så låg ni i mitt mål. Ja, så du kan ha det video då med faktiskt där. Ja, men hade i alla fall filmat det. Det blev väl tatt upp på ett annat i ett annat medium. Men det 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 inte med då. Det var kanske inte du som initierade det, men eh, någon av oss som såg på syns att det verkar lite lite orättfärdigt då att du måste vänta så länge. Så då ändrade det med en ny regel i i loven till NBA om att den är inte lov att gå för att berätta mellan kamp och söden. Ja, för vi stämte väl och var det i Bergen eller något sånt? Ja, i, to- i 2015, ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, men du, du tillgav, men eh, det var andra som, eh, som inte var <laughs> villiga att tillge med en gång. Ja. Ja, nej. Eh, eh, jag är väl inte den första som påpekar tänk. Nej. Men uh, jag kan göra något med det. Det är väl mitt uh, utgångspunkt. Och där liknar du lite på Henning Tveten som heller inte är sån att han, uh, han sån påpekar inte så många ting. Nej. Men uh, i motsättning till dig så blir han uh, han har hög tillit men i det uh, <laughs> i det tillitsbrudet sker så är han inte villig till tillgi. Då sitter vi resten av livet. <laughs> <laughs> ja eh, Du har ju skrivit att du aldrig är fräck I, i kampen Eller i spellokalen Men Nu har ju en situation där du Byttar klubb Tar din moderklubb Stiga revolution Och då är det lite fräckt Kanske Ja det var nog för så vitt i spellokalen också Ja. <laughs> men det var en det var väl en bankette men jag följt att det då då hade jag blivit provocerat så grundade jag av din sidemann där Holmin mm. som han äggar med att byta klubb och så fick jag ett fantastiskt det var väl 
Jären Borhake representerat ved Vegard Klippen som då stilte sig upp och läste upp jag vet inte om det var en uppläst tal eller om man bara tog det på improvisering men det syns ju ska läsa upp något. Det är er inte säkert men då var det så bära och utmyk inställt till den klubben att det att det var var inte så vanskligt att dytta över kanten från min. Så jag tror att man ta det är er delvis kredit till Vegard Glippen för ett offensivt framstöt mot en konkurrerande spelare och delvis till ugunst för Holmin som då prövade sig på omvänd psykologi och misslyckas stort. Har du sett att du bynt den här gången? Nej, alltså observerat att det var en viss flört där mellan Vegard Glippen och och Andreas Rören och då bestämde mig för att testa lojaliteter då till ja, till ja. min klubbman. Och den den försvann nog raskare än en sola på på julafton. Så men hade du hade du en del affektionsvärde till Stig Olsson. Du har min har massa historia back in the day och så vidare. Ja, då jag hade försökt det. Jag ska år det där var. men Jag misstänker att det kan vara ettare i för ettare i för Bergen. Ja, det var 2014. Ja. Och då hade det till och med också varit färdig i jag hade väl flyttat hem igen säkert eller skulle akkurat flytta hem igen eller hade flyttat hem igen. Så eh, geografiskt så var det liksom inte några några så ja, nog inte aldrig stiga revolution var en eh, geografisk eh, eller klubb knutade en geografisk klass men men det var liksom inte något speciellt av spelare som spelade tillsammans med till daglig eller något sånt ting som hållt med och så var det förfriskande med något nytt. Ja. Ja så då valde du en geografisk klubb ner på Jären i det du flyttade hem till Ulstanvik. Mm. Ja. Det var men det jag skulle säga det är er Västland härliga härliga vitten så. Ja, var en fin klubb. Ja. Men nu har er du funnit en ny ny klubb. Ja, nu är er det det er, av, av många omtalt som Norges hottaste borockeklubb. Eh Hölderborocke eller Hölderbk. Så den er en framavalent framavalent klubb som satsar på att stort i lång tid framåt. Ja, det hörs ut som en väldigt lokal klubb med mycket lokala spelare. Ja, jag gick från att vara tillknutna en klubb som hade ingen geografisk tillhörighet, Stiga Revolution, till en väldigt geografisk knutad klubb igen, men som då inte var där i var, till en klubb som är er väldigt nära knutad upp till Ulstavik här i bor. Ja. Så är en allmän med här. Men de andra spelarna spelar i klubben nämns i inte hemma i den klubben. Nej, <laughs> vi, vi kan nog hoppa på att det är att köra fler borockspelare och flytta det hit då. Men <laughs> ja, klubben tilltrekker sig. <laughs> det var säkert sån det det måste bli det små för fotbollsklubbarna också. Ja. Så Ja för alltså han han som du kom eh, lika bak 
Danmark i på i första turnering då, NM i 2007. Det var nog dag Eivind Seter som mm. nu har fått en slags renaissance i alla fall i debatt 2.00 redaktionen då. med snackar nog sist om om den nya nya dag Eivind Seter i Bergensligan. Mm-hmm. Men Seter han bor nog uppe på Sundmöre. Ska inte han vara med i Hödborgs klubb? Ja, det är det absolut var det mest naturliga. Uh, han är nog både höllpatriot och bor i området. Han bor dessvärre på fel sida av fjorden. Så han bor på Ålesundsia. Så han, uh, det vart inte så lätt att få arrangerat så mycket. Men uh, jag hör med när det är snack om turneringar på tidtagarna. Ja. Så du ska inte köra väck för att han dockar upp i med ny klubb till ett NM eller eller uh, turneringen eller någon gång i framtiden. Ja, mm. det är intressant. Väldigt bra. Nu går vi över på nästa kategori. Eh, planmässighet. Och det är rätt och slett hur god kontroll, struktur och orden i spelen har. Eh, ja, vad tror du om den kategorin? Vad tror du du ska vara här? Nej, Kanske lite över snittet. Eller lite över middels. Är det det som är ett etablerat snitt? Det är lite under middels faktiskt. Lite under middels. Ja. Och vad ska man få oss i alla fall? Ja, nej. Vad spörsmål var det här för exempel? Är det på hur uppbyggande spel? Hur likte god är på det? Eller är det... Ja, det är på en måte hur grundig du är spelet. Om du är en stejer, om du är effektiv och om du inte blir distraherad på en måte. Ja, jag blir för dålig till att för exempel variera. Det blir allt för dåligt på när jag läser mig utöver att turnering. Det, det vart inte planmässigt det vart inte bra struktur över det utöver men så länge jag är frisk och rask tidigt första kampen i turnering då då kan det vara bättre. Ja. Så det är säkert den sista delen så är vekta tyngst. Ja, det är glas upp nog där skott du faktiskt ganska högt men då du skorar lågt på är att du är eller hög, du skorar högt på att du är oförsiktig. Och du lägger inte någon plan och du är oorganiserad. Jag tänker tillbaka på NM i, i Trondheim. Uh, då jag skulle spela kapteinskamp mot Ingebrett Risa. Och jag, jag tror jag leder eller, fram till halv på slutet. Och så tänkte jag, här, vi kan ju inte driva och spela safe. <laughs> För det är det du lär i Bergensliga. Att uh, du ska pröva på <laughs> det mest möjligt spektakulära rätt för slut. Så att någon andra kan få en chans till. Ja, det är det med kalla Bergensliga syndrom. Mm. Så eh uh, till dels uh, till tider behållt det gott och till tider så är det svårare blivit lite mer tydligt uh, det är <clears throat> lite för ofta ett ett att kolla står där på tabellen. Uh. Mm. Så du du är, du är grundig samtidigt som du är uorganiserad. Det är lite intressant. Ja. Betyder att du, betyder att du på något sätt kan göra något lite spontant, men du genomför det på något sätt grundigt. 
Ja, eller ikke du vet Bergensliga är er nog kömnar med indoktrinering av och variera i alla fall är er det flera starka advokater för det och variera mycket och vara mest möjligt oförutsägbar. Så du får liksom ja, jag tror tidigt så hade liksom ett brett spektrum av tricks och och kombinationer sen ville pröva på. Så en kan alltid spela lite på det när den är er överskudd och 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 är i Men samtidigt så kan det detta ut som det går som på energinivå det där jag att det är i alla fall sista året att det, det försvinner kan försvinna brott. Och då är er det vanskligt att finna igen. Så ja. Det är liksom att behöva ett förhållande till det. Ja. Ja, så med tolkar nog det här som att du spelar på något efter infallsmetoder då. Du du får ett infall och så utför du det grundigt och effektivt och och sånt, men du har inte lagt en sån plan för en hel kamp för exempel. Men men visst du låt säga du får på vänsterback och så är er det fem sekunder igen. Lägger du då en plan för att nu ska du skåra eller börjar du nog lite sån Ja, då gör jag det bara nog. Ja, riktigt. För då är er det på på gefylen och så kollas pucken glider akkurat där och då glider han lite långt mot vänstra väcken, när vänstra vingen så kan han skjuta över till höger vingen och pröva därifrån. Ja. det är det är sånt där. Okej, nu ska jag ha nog till vänstra vingen och så ska jag pröva på centrifuga. Det är inte det är inte på den nivån. Nej, riktigt. Kusen är att planlägger du lite utifrån motspelare av till. Visst du är er en final i en väldigt viktig kamp liksom. Tänker du att okay, nu ska jag spela sån och sån för det han spelar sån och sån. Ja, utöver en sjuar, då är er det då blir det lite sån att okej, okay, detta här är er det i alla fall visst att det är er en som du spelat lite mot och då är er som regel en som är er, en visst nivå på då då är er det sånt okej okay, då är det kvar så mister du trua på enkelte ting och så vet du att det för exempel det här det är er dålig på och försvarar sig mot eller det här är det försvarsträcka i början för att få hanta och göra det som är er, eh, vanskligt för andra eh, så utöver en sjuar så kan det vara lite sånt att det är er en eh, snevrein väldigt det är er, men att det då är er mer bevisst i grundspel och sånt så spelar en kund på flytt. Det er infall all grundspel väl och spelar kund infalls infallsmetoden. Ja. Mm. Det är er väldigt intressant tillnärmning till Boroki. Och så är er det, det att alltså i löp av en en 20 år så så sker det slags en slags evolution då. The survival of the fittest trick. Mm. Ja, du tillpassar dig på något i kampsituation. Ja, men jag tror inte det är er god tillpassning så. Jag tror det är er dåligt tillpassning, men det er sån det blir. för för då snävar du in och så mister du trua på allt annat, men det er då kanske ett överraskningsmoment verkar bäst. Det är er lite sånt som blindtarmen. Det är er ett resultat av evolution, men inte nödvändigtvis väldigt nyttigt. Ja, är blindtarmen är bästa. Okej, okay, nästa kategori en nevrotisism. Kommer så negativ känsla i kamparna än har. Vad tror du ska vara här? 
där också, där också helt sån ambivalent förelse för eh, jag tror eh, när första året jag spelade då, 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 då var det fruktlig humör, då kunde det gå från ett toppnivå som var relativt bra i alla fall för den tiden eh, och så kunde den hamna i B likväl eh, för att den rätt och slett körte sig helt fast så jag, liksom, jag såg att det Holmin, jag såg att det Gary Emos och hoppade på att jag också skulle till B, det var liksom sån turneringen gick då Mm. Um, ja, jag gjorde samma. <laughs> <laughs> um, men, uh, men akkurat det är på något sätt försvunnit lite uh, sista åren. Men samtidigt så, uh, så stockar det sig utöver i turneringarna. Så att den föll att det är nog press. Och då, då kan den ha lite för höga förväntningar om kanske jag ska prestera. Och så det är det då inte går vägen i akkurat rätt tidspunkt. Det är den små marginen när du är på slutet av ett av mellan spel eller om du hamnar utanför eller om du hamnar akkurat innanför. Så då, då brukar, då brukar nervositeten att komma lite. Ja. ja, här är du skort 3,5 då. Så det är nog, det är nog ganska... Det, du är moderat nevrotisk. Och i, <laughs> igen är du väldigt lik årflåt här då. Det är en god baseline och jag har fått nog att samma linje andra på. Ja. Du, står, du, är, du är ganska avslappad och tacklar stress i kamparna. Men du blir, kan nog bli deprimerad och liksom bitter efter kamp. Påverkar den bitterheten inte spelar i sig själv i det hela tatt? Alltså... Jag tror det också. Det är tidiga turneringar, nej. Senare ut i turneringar och kör, då är det bittrare. Och, bittrare. och så gäller det att fokusera extra på bitterheten efter turnering och dyrka den. <laughs> så, så att det är förhoppningsvis undgå bitterhet nästa turnering. Nej, det, det brukar komma, komma lite ut av det. Så att det är du. Inte spela så gott som du kan, och det sker stort sett. Ja, men det är ju bra att du klarar att liksom utsätta den bitsheten till ett turnering. Och mest att i kampen så är du ganska avslappad. Ja, det, det är inte så mycket i kampen. Det, det är inte det. Då, då tänker jag på kampen. Så bitsheten kör vi inte så mycket i, i kampen. Speciellt att den fått snacka lite med Tronover, då kan det vara extra fokus på bitsheten. Mm. Ja, han är nog den, den största förkämparen för att dyrka bitterhet. Det var nog han som lanserade det uttrycket en eller annan gång som säger hur ska då? Och det traff, det det. Det traff väldigt gott. Det var många som kände sig igen och bynt och, och dyrka mer. <laughs> ja. Men det är faktiskt ja, så... lite... Ja, bara... Ja, när jag säger att det är när, när du har... När du spelar en del turneringar så är det naturligt att det du aldrig klarar att uppnå maxnivå i ditt kvargång. Så det är nog alltid en övervikt av spelare som följer enten underpresterat eller inte presterat så gott som de kunde. Så potentialen för att dyrka bitterhet är stort i Borakin. Ja, det hade man ett gott exempel på på en liga för ett par år sedan. Då var det åtta spelare. Alla hade vunnit liga innan förra år eller innan det sista året då. Uh, och då selvfølgelig alle kan ikke vinne så det var sju som var skuffet så var det en som var lettet <laughs> ingen var glad <laughs> nej, så det, 
Jag tror det en bara kanske jobba lite med förväntnings förväntningarna sin. Det är väl det som kanske kan få veck bitterheten. Mm. Det är er liksom motsatt resultatet där jag hade för jag jag är er ganska avslappnad utanför kamparna men eh, stressa i kamp och deprimerad i kamp. Ja, det är er Så jag har lite lära av det då på något sätt Ja, vill vil du anbefala ett vettet att prova att snurra lite mer i den den modellen du gäng heter då? Ja, jag tror han blir kanske fortare färdig med han då. Ja, det tror jag kanske. Ja. Men en ting jag tänkte på var att du följer väldigt med på resultat och ah, kan gå till B och sånt. Då tror jag nog jag är ungdom för jag bryr mig inte sånt i det hela tatt. Så tror jag rädde mig lite in på nervositism för jag inte följer med på sånting. Ja. Då tror jag att det är ännu mer stress liksom. Ja, nettop. Ja. Så du beskyddar dig själv mot resultaten. Mm. Ja, det är er intressant. Ja, Både känslomet och angst. <laughs> Okej. Okay. Då är er det nästa kategori heter öppenhet för intryck. Ja, det är er nästa och sista kategori faktiskt. Mm. Då är er det kreativitet och fantasi på och utanför brätta. Vad tror du du skårar där? Nej, igen så Nej, tippa tippa lite över middel så egentligen så lika jag tror att det är er kreativ och 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 lika att vara kreativ, men samtidigt så är er dålig samvittighet kvar gånger inte är er väldigt kreativ och så slår det ner på mig själv för att jag var kreativ nog. Mm. Så där är er liksom liksom komplexa där. Ja, så där har några stigarevolutioner gjort en god jobb då med att undertrycka. <laughs> trycker den ner i sanda i det du täcker två högerskiftla på rad. Så Ja, det är er så många trick som är er off limits egentligen. Ja. <laughs> ja, för här skårar du också 3,9 så du är er, du är er hög på openhet för eh, borhockeyintryck då. Mm. Och det du är er speciellt eh, höga skor på det är er att eh, Nishari att du har aktiv fantasi att du lika estetik och artisteri på brätter då. Och så är er du också väldigt intresserad i och sofistikerat när det gäller den intresse för borhockeyrelaterat kunst. <laughs> ja, det är er fantastiskt. Ja, men det är er förnöjd med. Ja. Så där skorter du väldigt högt. Borhockeyrelaterat kunst kommer musik och litteratur faktiskt. Ja, ja, ett sånt ett utvidgat kunstbegrepp här. Och där har er det nog exempel på borokrelaterat kunst, musik och litteratur. Det er nog för exempel eh, dikt möbel så Espen Eidsnes skrev och fick Frode Gryttet till att läsa in. Eh, den är er du säker, den sitter du säker kosare med då på på kvällen med rödvin och Ja, det hörs ut som en fantastisk fredagskväll. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är er, er nog både ja, dödpack. Ja då, men det är er nog eh, direkt borockelitteratur, borockkrim. Mm. Ja, av eh, Svein Hestvåg. Jag syns ju i referaten från Bergensligan och och nationella turneringar i en period det var var väldigt bra då som litteratur. Ja. 
Och helt fruktigt mycket litteratur i på den gamla gästeboken. Alltså vi ser när gitta ut som är bokser och det är ganska en halvan tror jag. Ja, det hade du nog. Ja, kanske det var en idé. Dyker ner i arkivet och ja, ny podcast. Eller lägga en ny podcast. Lägga en ny podcast där är bara läsa från gästeboken och diskutera. Du får det gritten kan läsa hela dritten. Det täcker ett år tror jag. Uh, ja, men du har skått ganska lite på att du är uppfinnsam. Och då nämnte du ju i stad att du hade dålig samvittighet för dig. Men du har ju funnit upp ett trix. Ja, och jag föll att det borde vara 20 trix. Inte bara ett. Jag föll med som en one-trick pony. Ja. One hit wonder. <laughs> ja. Som, som, ja, vi, ja, visst vi är snille så kan vi kalla det. Som, det, är, det är väl gutshotten. Mm. Ja, det är gutshotten. Och så har du nog en, en spin-off av gutshotten. Ja, där är nog en spin-off alltså. Gutshot Hansen är nog väldigt flott. Och Gutshot Coilman. Ja, kan du förklara det så trixa här? Ja, Gutshot, det är... Det är, jag vet inte om du har varit inspirerad av. Av till när du dräger bak vänsterövingen och är lite uforsiktig så färd böcken tillbaka i eget mål. Ja. Och kan vi stå heller det är det lite mer bevisst tänkte jag. Och så, för då är det inte så vanskligt att träffa keepern. Så visst att du då skjuter bak och är klar med keepern så kan du skjuta den på direkt i mål. Alltså vänsterving till keeper och i mål. Det är en gött shot. Mm. Det funkar bäst visst att det motståndaren är lite uorganiserad i vårt svaret sätt. Det är då gött shot. Och så gött shot Koilman, det är vänsterving, keeper och i vanta och i mål. Ja. Och gött shot Hansen? Det är väl en vänsterving, keeper, vänsterving i mål. Ja. Det är väl den mest avancerade av det sådär? Ja, den är det skåret många på. <laughs> det är väl vår så vitt några få tillfälle. Men du har nog skåra på det här trixet en del då. Milana mot en ryssar. Ja, i VM. I VM, i lagkamp lag, mellan Norge och Ryssland mot Andrei Vorskobojnikov. Fortell lite om det. Ja, det var fantastiskt. Vi, vi spelade då lagkamp och ryssarna där hövla över det norska laget som om det skulle vara... Jag vet inte om det passande metafor för det var så lätt eller lätt för det. <laughs> så då gör jag det jag kan få distrahera han ved å spille kreativt i stedet og heller få han med på det i stedet for at han skal hamre inn 10-12 mål. Så jeg vet ikke om det var på stillingen 6-0 eller 7-0 til han, da, da klarer det å, å få inn en få inn en gutt shot. Yeah. Og da stoppet han bare spillet og spurte meg kunne vise meg hvordan jeg gjorde og gjenta dette der. Og jeg tror det var noen tilskuere som klappet meg. Eller noen sånne små gutter stod og så på og peika og fortalte en kompis. Og det var... Da var det plutselig noe det var verdt å se på. Så det var, det var veldig moro. Helt. Ja, jeg skal la noe merke til han. Vorske Bojnikov stod nå i ti minutter og trente på et av gutt-shot etter kampene da. Ja, det var alltid kjekt når det er fete sånt i kamp. Og, mm. og spesielt når det er da motstander setter pris på det. Ja. 
Ja, för det var nog sånt att när han då bad dig om att visa vad det har gjort på det trixet så skortade du nog igen och det var nog ändå Ja, det var det var nog en om man tror att det var fantastiskt effektivt det, <laughs> ja. det, det kan jag då avkräfta. Det är inte speciellt effektivt, men det är moro att pröva i gång ibland. Ja. Men nej, det var en av de här gångerna jag träffade på två försök bara av dem. Kanske var ett bra gutshot brett. Ja, det var nog ett bra gutshot brett. Nu ska bara hålla min hänta batteri. Uh, ja, så bortsett från det här gutshot, så har du en ganska sån uh, du spelar med ganska fast liksom, angreppsmönster och du är så väldigt du får inte du är så väldigt kreativ i spelet. Nej, och det är för det var ett kul kreativ en kan vara. Du är nog sån som man håller min här som uh, har flera tricks än uh, en där i sidan i bibeln. Ja. <laughs> Så, så när du vet hur taket ligger då följer du dig speciellt kreativ själv om jag kanske kanske är mer kreativ än genomsnittet likväl då så följer att det borde vara mycket mer kreativ ja. ja du är nog mer kreativ än genomsnittet och du skårar nog här 3,9 så det, det är nog alltså du, du är i alla fall öppen för intryck men så har du nog uttryckt en Alltså en viss fascination också för, för en einsidig spelstil som som är bett med jag får märka en gång du var lite fascinerad över Frode Hagrup sitt, <laughs> sitt fokus på spade då. Han tänker nog spade och kun spade i alla kamper. Mm. Så, så du är fascinerad över det och du ser borhockeyvärdier av att ta samma trick som om igen och om igen. Till, till, till tider så kan jag experimentera med sånt. Men det är också något med att prova för motståndare till att tillpassa sig kanske också. Jag huskar det var ännen på järn i 2012. Ja, det stämmer. Då det var då det var, plötsligt fick en enorm fascination för Lillstöver. Nej, för, ja, för Lillstöver. Ja. Och jag tror jag skårte något sånt som 64 lillstövel på åtta kamper eller något i den dur. Ja, Mulana mot Peri Wallunne. Ja, det var nog en nybyggnare som fick undgälla för det där. För då var väl Judas jätten färska tror jag. Ja. Ja, så han Peri Wallunne, när han låg under 9-0 då började han att flytta kippare bort i det hörnet du skrev Ja. <laughs> så du gjorde det för att det hans eget bästa enkel så att han skulle lära du kan ja. stå som en keeper då ska jag in i på dig ja, det, det var det så, så gick det plötsligt lite sport till det där, jag tror han Stia Nöström också har sig med på den här trenden där och skorte sån avsindig antal med, med det stövel på <laughs> <laughs> ja. för jag, jag tror det var nog runt 7-8 i snitt per kamp i en liten period där <laughs> Ja, det, det var ju i det var ju slutspel i A men det var mer i, i mot lavare arrangerat motståndare va? Ja, men det, ja, men jag gjorde mot gjorde mot det så var bättre med och det var nog ett högligt antal där men det tror jag var så mycket som 28. Men då kan hända då en omvändsbörs bara för att få till slut så stor med alla i, i det gör det då. Ja. Till slut. Mm. Nej, det är det som regel bara är att kort var i fasen på sånt då. Men jag kan få en liten fascination för det 
för enkelt trick så bara prova på det repetitivt i löp av någon kamp på. Du är också sån som det här skudd från lära från högerbäcken som har varit och prövat mycket på. Karl Karl Geir kallar det lång. Nej helvetes kukskudan. Ja kukskud var lång kuk och kort kuk var det kallt det. Ja. Ja, det, det er klart den kan nog bli fascinerad av rätt tricks och prova ta det många gånger då. Det är er lite alltså en ja, det är er som en god vits. Du kan fortälla något om igen om igen då. Eller är er det som en god vits? Det är er kanske mer som en god drick. Du kan dricka mer och mer öl. Mm. <laughs> ja, nej allt kan få sig lite perioder men det det är er inte som att du har några där som spelar samma tricks eh kamp ut kamp in år ut år in. Och den typen är er väl det jag. Det har jag gått. Men för något fungerar det. Nej, jag blir väldigt god på det där här och så fokuserar jag på det. Ja. Eh, ska vi summera lite upp. Har du kommit fram till att du har egenskaperna till en väldigt god bågspelare, men du kunde varit lite smartare kanske, planlagt bättre, mindre infall och blivit lite mindre bitter efter kampen. <laughs> Eller är er det kanske att du är er för lite bitter? Det kan hända att du dyrka ännu mer. Ja, det för det tror jag vi spör på då kur hur god är er att dyrka bitterhet alltså det det får vi bara forska vidare på. Jag tror det blir nog av bitterhet att kunna dyrka kommande turneringar också. Ja. Uh-huh. Ja, det men har nog lagt märke till att det det är er mycket motsättningar i i den här borocki personligheten då. Du är er nog du är er nog en extrovert type men också Eh, också ett generat aspekt då när du men det är er nog speciellt när du kommer in i ett slutspel och eller i alla fall reserverat då är det så eh, snackesalig när eh, ja. det närmar sig finalarna. Och så är er du medmänsklig men samtidigt så kan du vara eh, kynisk i spelet då. Är du lite fräck Ja, kanske lite fräck också speciellt. Ja, lite fräck och skor ni mål och lite fräck och byter klubb på banket. Ja. Eh, men så är er det grundig och effektiv men utan en plan det är er nog motsättningar och så är er du bitter men avslappad i kamp så det är er också lite todelt och helt till slut så är er du stor sans för borhockey estetik men du bidrar inte lika mycket med egna idéer då nej det är er så mycket jag gått att ta på och lära från andra så då tänkte jag och lägger lika mycket i det och kopierar det mycket mycket billigare. Ja. Nej, jag tror det var gott uppsummat det. Eh, jag föll att det stämmer bra. Jag har mycket inre konflikter när det kommer till borocke. Ja. Och kun när det kommer till borocke eller Ja, stort sett bara. Ja. <laughs> det är er ett flott exempel på att inne testa för fram något annat än andra personlighetstester har kunnat fått fram då. Ja. Det är er nog tabelhockey med snacka om. Ja, det är er det. det. Har du har du någon sån dröm och ambitioner för karriären vidare som bokespelare? 
Jeg har nog ingen plan om att lägga det på hylla och pröva nog möta upp mål och få möta upp en eller två turnering i året. Ja. Och så till kvart som kanske barn eller småbarnsliv eller livet som småbarnsfar vet det mer livet som en far för lite större unga då har ett hopp om att kanske dra med mig dra med mig lite nya rekryteringar. Så då är det kanske lite lättare att få, få tid till sånt. Så det har nog absolut, det är väldigt lust att spela mästerskap igen och, och, och vara med lite mer, lite mer på turneringen igen. Ja, men då är det bara att prova att jobba för att få turneringarna tillbaka då. Och satsa på ett NM nu när corona ger sig. Och så ber mig mm. då bara checka rätt kalender när den tid kommer. Jag kanske sänder med SMS med 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 med, med varsel såna en månad och en vecka för. Då ja. tror jag vi Är det kan jag göra. Då då är vi safe. Okej, okay. ja. väldigt bra. Då tackar mig att slett för nu. Eh, Andreas. Sjön tack. Ja. Så snackas med förhoppningsvis live att jul. Det må vi ha som ambition. Okej. Okay. Tack till dig som hörte Bogi så lyssnas med senare.